0: Kolejny środowy poranek. Mamy nadzieję, że już trzymacie pyszne herbato, kawy i co tam chcecie w dłoniach. Ogrzewacie się wiosennie, a to słońce coraz częściej miejskie już do nas wygląda. My znowu zapraszamy Was na różne spacery dookoła miasta, a dzisiaj szybujemy daleko, w różne strony świata. Sprawdzamy co się będzie wydarzało w przyszłości, bardzo lubimy te tematy, a dzisiaj oryginalnie może w tym temacie Radek Kotarski będzie z nami. Pogadamy o tym, co przyniesie nam przyszłość, jak będą wyglądały niektóre miasta, które się zmieniają, co jest lepsze, rewolucja czy ewolucja w przypadku miast? Czy lepiej odnawiać, czy lepiej budować od zera? I czy to wszystko po prostu jest możliwe? Karolina Kaim, Blueprint, Radek Kotarski, Natasza Kotarska, dzień dobry, dobry, witamy was bardzo serdecznie jeszcze raz, fajnie was tu dzisiaj zobaczyć, są duże emocje, od razu zapowiadam, są bardzo duże emocje wokół tych tematów. Każdy dzisiaj tu przychodzi ze swoją, yy, nie wiem czy tezą, bo t- nie wiem, czy to są właściwe tezy. <laughs> notatkami ale s- notatkami <laughs> Z notatkami, tak. ale ze swoimi emocjami, przemyśleniami i, i, i jakąś taką gorącą em- emocją. Yy, bo ja kiedyś pamiętam, jak z Radkiem rozmawiałam na temat miast przyszłości i tak dalej. I tych wszystkich niomów, the line i tak dalej. I tym, co się dzieje w Stanach i w Japonii. To pamiętam, Radek, twoją taką myśl, a to są takie, wiesz, to są tylko takie wizje, kogoś na papierie, takie bajki to są, po czym się okazuje, że jednak, o to się im nie udało, tam się nie udało i tak trochę sceptycznie podchodziłeś do tych wizji, natomiast się okazuje, że kiedy łopata już została wbita i to zaczyna być bardziej realne, to tutaj wracasz do nas. O, pani redaktor.
1: Nie wiem od czego mam tutaj rozpocząć tej moją tyradę, bo tutaj tyle cierpkich słów poleciało. Ja się tutaj przez wszystkim rozprawię po kolei zacznijmy faktycznie od tego, że ja nadal w ten projekt nie wierzę.
0: Ach, Więc to jest
1: jeszcze go, że ja się tutaj włożyłem e, słoik dziegciu, a nie już krople do, do tej beczki miodu, e, ale faktycznie e, ja może rzeczywiście nawiążę do tego, o czym pani redaktor mówiła, że, że ja się tak zacietrzewiłem, bo i tak już zupełnie na serio powiem, dla mnie e, od samego początku e, cała, cała wielka wizja, bo chyba tak trzeba o niej mówić, Arabii Saudyjskiej, którą zaledwie, no maluteńką częścią jest sam projekt Miasta Przyszłości, jakim jest The Line. Od samego początku wydawał mi się jak taki propagandowy bełkot, mówiąc wprost i przede wszystkim polityczny ze względu na to, że mamy też świadomość możliwości wyczerpania nie dość, że zasobów ropy naftowej to zachwiania zachwiania także jej podaży przez regulacje, które chociażby nawet wprowadza Unia Europejska. No więc te kraje w takim być może popularnym i czasami zbyt dużym uproszczeniu, desperacko szukają pomysłu na siebie. I naturalnie jest dobrze przyciągnąć nie wiem, całe masy i rzesze, tysiące nomadów cyfrowych, kapitału inwestycyjnego, startupów i tak dalej. A jak to lepiej można zrobić? No wtedy, kiedy buduje się jakąś wizję miejsca, które jest fantastyczne, rewolucyjne, inspirujące I, i, i wtedy łatwiej jest to taki argument zapraszamy serdecznie do nas i was z jednej strony, ale może przede wszystkim wasze portfele. Więc to jest, tutaj się dzieje przyszłość. Więc bądź częścią tej w przyszłości Już im nawet trochę wymyśliłem hasła reklamowe Tego wszystkiego Więc, ale, ale, ale serio, tak mi się wydawało, że to jest po prostu Piękna, piarowa akcja Która niewiele za sobą niesie No i ten właśnie październik Ostatniego roku nam pokazał, że być może jest inaczej. Mm. Bo tam się już te pierwsze szpiegowskie zdjęcia z dronów pojawiły, wbitych łopat, to takich nawet już jak tam moje sceptyczne oko, to, to jest, jestem z redaktorskiego obowiązku yy, zobowiązany powiedzieć, że to taka mocniejsza łopata, bo to mm. już tę linię nawet widać, yy, jej szerokość i, i, i no robi właśnie. to jakieś wrażenie. No ale z drugiej strony, czy jakbyśmy się po tym nagraniu dzisiaj nie umówili, nie zakasali rękawów i mieli trzy koparki, no to też jakiś ruch wykonamy, prawda? Gdzieś tutaj na pobliskim, podwarszawskim polu. Więc pytanie jest, na ile to jest właśnie pozorowanie robienie czegoś, a na ile jest to robienie naprawdę.
2: Ale czy to znaczy, że powoli zaczynasz wierzyć w The Line, czy nadal nie wierzysz? Ja
1: właśnie nie wierzę, to znaczy y, rzeczywiście... Spotkamy tak, się za rok. Spotkamy się za rok, będę <grym> właśnie, nie, nie wiem, czy się z wami tam y, zakładać, że tam, nie wiem, zjem koszulkę albo jakieś takie są rzeczy, y, jakieś takie hardkorowe zakłady, bo nie chciałbym z, z powodu The Line czegoś takiego przeżywać, ale są takie projekty, które mm, nie tyle kończyły się, a właściwie zaczynały się na y, kopaniu fundamentów, czy, czy, czy po prostu na czynności kop- a mamy też bardzo śmiałe Projekty architektoniczne Wysokie mega budynki przyszłości Też często w obrębie Zatoki Perskiej Usytuowane, które nawet Dochrapały się paru pięter A następnie zostały spektakularnie porzucone Bo kapitał odpłynął Bo historia przestała być potrzebna no, Przeróżnego rodzaju rzeczy I faktycznie to dlaczego Jestem sceptyczny to chyba chodzi mi głównie O etap prac, który się W tym momencie znajduje, dlatego że Ciekawe jest bardzo to, że w Arabii Saudyjskiej no nie mamy dostępu do takiej transparentności informacji, map satelitarnych i całej masy takiego chociażby nawet białego wywiadu robionego przez przez ludzi po prostu, ale tak naprawdę my widzimy jedynie fragment tego wykopu. I to jest taki fragment, w tym bym powiedział nie w środkowej części, tylko jakbyśmy sobie The Line wyobrazili jako coś, co ma 10 centymetrów, to wydaje mi się, że to jest tak na trzecim centymetrze widzimy ten fragment. I oficjalne źródła twierdzą, że po prostu nie są pokazane te ujęcia z wcześniejszego etapu, ale tam są i nam zaufajcie. I to jest taka rzecz, która trochę budzi moje podejrzenia. i, i, I chyba do momentu, kiedy nie zobaczę czegoś Bardziej, bardziej spektakularnego w, w konstrukcji, to nadal nie uwierzę, ale myślę, że dużo będzie trzeba wylać tam betonu, żeby ja w to miasto naprawdę uwierzył o trochę tak.
0: Jak z Karoliną rozmawiałyśmy online, to takie nasze pierwsze, może nie wiem czy naiwne pytanie. Dlaczego to jest takie cienkie i długie? Ja myśląc o tym, pom-
2: doszłam do wniosku, że to jest dla mnie y, termos.
1: Aha. Termos, to piękne określenie. Ja nie do
0: końca jestem przekonana, tak. że chciałabym żyć w tym
1: termosie. Tak,
0: bo właśnie w sumie chciałyśmy cię trochę namówić do takiej teoretycznej dywagacji. No bo oczywiście może być tak, że nie będziemy mieć wyboru i takie rzeczy będą musiały powstawać, tylko dlaczego nie można tego zrobić tak trochę bardziej po ludzku? Dlaczego to wszystko musi być takie w takiej, wiesz... Może y- nie
1: byłoby aż tak bardzo spektakularne. The Line się chwali tym, że, że jakby za, zapełnienie tego miasta, zaludnienie mogłoby się właściwie odbyć tu i teraz, ze względu na to, że tak wiele osób chce żyć w koncepcji, no, która przez wielu osób je, jedna osoba jest określana mianem utopii, no ale w momencie, w którym słyszycie właśnie o tym, że tam nie ma ani jednego samochodu, nawet elektrycznego, że to są takie niesamowite rzeczy, które pobudzają wyobraźnię. Okej, okay, no to w takim razie, skoro te wszystkie miasta przyszłości obiecują w takim bardzo śmiałym y, określeniu, że wszystko, co ci jest potrzebne y, znajduje się w y, 15 minut spacerem dookoła ciebie, A Adeline mówi, nie, nie, w naszym przypadku to jest pięć za sprawą wertykalnego miasta, mhm. które się na 500 metrów jest w stanie y, odbić. To, to, to jest, jest pięć no, za sprawą
2: my. tego, że szerokość tego miasta to jest 200 metrów. No tak, właśnie. więc to tak. znowu wracam do termosu, odbijasz się od ścianki do tak. Czy to jest Prawda. naprawdę wysokość 500 metrów, długość 170 kilometrów no właśnie, i tak. mówimy, że na powierzchni 50 razy mniejsze niż Londyn będzie żyło 9 milionów ludzi. No właśnie. Czy to jest ta obietnica, która rzeczywiście spowoduje, że taka, te 9... Że drżenie
1: serca. No właśnie, ustawi w
0: kolejce, żeby tam zamieszkać. Ale wiesz, sprawdza się wizja ostatnio, zresztą bardzo wam polecamy naszą rozmowę o farmach miejskich, które wertykalnie sobie doskonale radzą i są tam idealnie podlewane i mają takie idealne środowisko, ale czy nie jest im tam nudno. W takim sensie, że one sobie tam siedzą w tej szafie sztucznie oświetlanej, ale czy one raz na jakiś czas nie chciałyby po prostu powąchać prawdziwe, że tak powiem, gówno?
1: No niby tak, ale to widzisz. W momencie, to to, wtedy musimy rzeczywiście się zastanowić nad sposobem przechowywania, a z drugiej strony, no, hodowania, masy ludzkiej. Masy ludzkiej. Masy innych spraw na ziemi, ale masa ludzka zdecydowanie jest częścią tej masy. No bo wiesz, to wchodzimy tak filozoficznie głębiej w problem związany z farmami kurczaków, gdzie one też nigdy światła dziennego nie widzą i takie inne elementy. I to jasna, jasna jest analogia, która od razu przychodzi do głowy. Tylko też pamiętajmy, że ci ludzie, którzy zamieszkają w The Line, będą pewnie siebie widzieli w charakterze szczęśliwców, którzy wygrali niemal los na lotorii. znowu, tak jak mówię, opierając się o oficjalne saudyjskie źródła, które, no właśnie, ciekawe są... Pod tym względem, że no, my mówimy, o. Karolina słusznie zauważyła kwestię związaną ze śmiałości tej, śmiałością tej konstrukcji. W no, momencie, w którym my mówimy o 170 km, to jest tak jakbyśmy wzięli najwyższy budynek w Stanach Zjednoczonych, obecnie ten, który na gruzach World Trade Center powstał. No To to jest tak 2000 takich budynków w linii prostej, trzeba zrobić. Tylko, że pamiętajmy o tym, że The Line ma te dwa lustra skierowane obok siebie, więc tak naprawdę to jest razy dwa. Więc to jest 4000 takich budynków które są jeszcze połączone na dodatek i są dalece bardziej zaawansowane technicznie. No ja dalej bym powiedział tak, że mimo tego, że ja się ewidentnie martwię tego, że to Corbusier to za, z, 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 o wiele więcej Lebensraumu tutaj zafundował m, każdemu mieszkańcowi, to mimo wszystko taka właśnie to korbuzjerowska trochę ym, idea może być dla ludzi ciekawa na zasadzie eksperymentu. I yy, ja habe mimo wszystko, że się zgadzam absolutnie ze wszystkim, co tutaj mówicie i tak chciał tam zamieszkać na jakiś czas, żeby zobaczyć jak to jest, no bo my mówimy o przewróceniu do góry nogami wszystkich właściwie społecznych zasad, no bo już na przykład nie gotujecie, nie? Tylko zamawiacie sobie coś, co automatycznie w odpowiednich miejscach, yy, no, jest tak, takim, takim cateringiem detetycznym trwającym przez całe życie.
0: Tak, wszyscy są zdrowi, ale też wszyscy jedzą to samo. Mamy, mam wrażenie no tak. z Karoliną taką buntowniczą no, więc, naturę.
1: Tak, tak. Obie
0: to samo mamy, że my chcemy w takim mieście trochę chaosu. Jakby ktoś mi mówił, że ja właśnie muszę to zjeść, albo właśnie no tak. przejść to, albo patrzeć tam. Idź do to tej ja...
1: szkoły ze swoim dzieckiem, bo każda szkoła pewnie jest na tym tych 70 kilometrach, no powiedzmy, taka sama. Ale no pytanie jest, na ile ta natura ludzka spowodowałaby to, że tam rzeczywiście różnice nie powstaną, nie? że będą lepsze albo gorsze dzielnice.
2: Przede wszystkim wizja zamieszkania w mieście, którego długość to jest z Warszawy do Kielc jeszcze 20 kilometrów. Mm-hmm. A z kolei tej szerokości, wracam do tego, jest 200 Właśnie. metrów. To jest dla mnie jakaś zupełna abstrakcja, ponieważ miasta w sposób mniej lub bardziej na, naturalny powstają trochę tak jak, jak plastry miodu. I ten, ten kolejny plasterek, który tam się jakoś dopina do tej tkanki... Miejskiej może mieć swoją charakterystykę mm. i mówimy tak, 15-minutowe miasta. The Line mówi 5-minutowe i tak. mówi, że nie docierasz w płaszczyźnie, ale poruszasz się w też góra-dół tak. i jeszcze do tego masz cały transport podziemny, I czyli w 20 minut jesteś w stanie skomunikować się z początkiem i z końcem jest. tego termosa, czy też słomki. No, i teraz pytanie, czy, czy naprawdę to jest ta wizja takiego superkomfortowego życia? No Bo historia mówi, że nigdy wcześniej takie miasto się nie udało. Mówiłaś o włoskim? Mówiłam o włoskim mieście Palmanowa, które hmm. powstało, w, tym razem sprawdziłam, w 1593 roku. I on, do dzisiaj można je zobaczyć na Google Mapsach, ma idealny kształt w kształcie gwiazdy było to miasto tak idealne, że tak bardzo nikt nie chciał tam mieszkać, mm. że trzeba było ułaskawiać skazańców i oni wtedy, ci ułaskawieni, zgadzali się na przeprowadzenie właśnie do tego miasta. A współcześnie rozmawiałyśmy z Kingą Nowakowską o Brazylii i tak samo... Ta wizja ideału nie nie sprawdziła się. No i teraz pomyślcie sobie tak. Z jednej strony obiecujemy ci życie w mieście idealnym, w którym będzie określony porządek społeczny, w którym każda funkcja będzie miała swoje miejsce, w którym wszyscy będą funkcjonowali według określonych zasad, więc zakładam, że nie będzie przestępstw i nie będzie patologii społecznych i wielu tych rzeczy, które nas męczą w mieście, jak spaliny czy nadmierny hałas. A z drugiej strony powstają takie miasta, które obiecują coś zupełnie innego i mam tu na myśli takie miasto, które ci obiecuje, że jak je odwiedzisz, albo jak się tam przeprowadzisz, to masz wielkie szanse, że stracisz wszystkie pieniądze, Stracisz zdrowie i będzie to prawdopodobnie najkosztowniejsza, najdroższa podróż twojego życia. I słuchajcie, to jest Las Vegas, który mm-hmm. ma raptem 120 lat. To jest nic. No Miasto tak. założone w 1905 roku, to, to jest naprawdę w historii życia miasta, to jest nic. A zobaczcie, jak ludzie tam lgną. A tu nie ma żadnej idealnej obietnicy. Wręcz nie, Przeciwnie. Wręcz przeciwnie
1: Niesamowite, to prawda. No, ale jest grzech. Ale jest miasto nie grzechu. Tak. Jest
0: miasto grzechu i to jest ten lep.
1: No to prawda. No nie, no to, to rzeczywiście jakby to na linii rozłożyć rzeczywiście to The Line a Las Vegas. No ja w The Line mnie rzeczywiście to, co mnie tak w pewien sposób nie trochę do tego projektu przyciąga, to jest no, postawienie całej narracji na zaprzeczaniu, dodatko, do, do, na zaprzeczaniu ym, do, dotychczasowym normom społecznym albo sposobie załatwiania niektórych spraw. I wydaje mi się, że często w momencie, w którym przychodzi taka sytuacja, to my się nie zawsze zastanawiamy nad sensownością tego zaprzeczenia, tylko tylko to zaprzeczenie zwraca ogromną uwagę i i dlatego to też był jeden z argumentów, dla których pomyślałem, że to jest dokładnie to, co trzeba by było zrobić, żeby oczy całego świata skierować na jedno miasto, tym bardziej, że miejmy świadomość, że takich projektów konkurencyjnych na Ziemi jest więcej, więc każdy z nich, jeśli... Wydaje mi się, że dzisiaj jakbyśmy tutaj właśnie w trójkę usiedli i zaprojektowali idealne miasto przyszłości, no to to... to, pomysłu typu niech poruszają się tam same autonomiczne, elektryczne samochody byłyby taki So 2005, nie? więc to jest na, na takiej zasadzie, że, że to, to, już, to już jest za mało. Teraz już musi być dużo głośniej.
0: W przypadku The Line y, rozumiem, że może tak być, że to jest jak gdyby pokazanie potęgi wielkości prawda? I jakby jest to jakaś tam droga marketingowa, ale jest to taka droga przez totalną rewolucję. Możliwe, że góry i jak gdyby przestrzeń sprawia, że to miasto jest takie długie i takie cienkie, ale też są pewnie inne architektoniczne elementy, poza tym wygląda ciekawie, ale są też takie przestrzenie i takie miasta, które się widzę, że mają oczywiście jakąś idealną wizję w 2050 roku, do której sobie sobie chcieli tam docierać, ale ym, te rzeczy się dzieją i to nie jest właśnie taka, że wszyscy nagle to zmieniają, tylko to się powoli, powoli, małymi krokami dzieje, ale jest egzekucja tego jest skuteczna. I myślę sobie o Paryżu i pan Kalebo, którego bardzo mi łatwo nazwisko zapamiętać, bo jest jak pan Kalebo, który jest od czekolady. I on sobie wymyślił, że w 2050 roku wymyślił sobie taki zielony Paryż, który ma niesamowite budynki właśnie a propos plastrów miodu. Trochę wyglądające jak te plastry miodu, które pochłaniają energię. I ten Paryż jest zupełnie zielony. I to jest w ogóle przetwarzanie tej energii Energii wokół siebie, i też właśnie to są te budynki niezwykłe, bardzo wysokie i pionowe, że ludzie sobie mogą pracować na dole, żyć na górze albo odwrotnie i się w sumie nie przemieszczają. Nie za bardzo ma sens jeżdżenie tam samochodami, dlatego też nie ma takich możliwości. I to jest taka, jak na początku o tym czytałam, to wydawało mi się dość też znowu taka absurdalna wizja w Paryżu, ale, ale ja.
1: Nałożone znaczy, ma być. Nałożone na współczesny Paryż No i tak, stający... ale to się powoli
0: dzieje, bo mhm. kiedy ja sobie teraz oglądam zdjęcia Paryża chwilę przed i aktualne. Czy
1: to jest jakaś obowiązująca doktryna, tak?
0: Jest, to w jest sensie taki zielony Paryż się po prostu powoli staje i okay. na przykład tam, gdzie były miejsca parkingowe i ulice, mhm. już teraz są miejsca zupełnie zielone po prostu robią parki i to jest piękne, natomiast mają taki problem, bo wiele ich budynków jest zabytkiem i oni nie chcą tą zielenią tego zasłaniać. Natomiast znaleźli taki sposób, żeby jednak to wszystko wprowadzać w życie. Mają cele na 2020, któryś na 2030 i możliwe, że do tego 2050 nie zrealizują tych wszystkich niezwykłych wizji pana Kalebo, natomiast fajnie, że taką wizję i taki cel mają, ale jednak to się powoli wydarza, więc jest, to jest droga ewolucji, a nie rewolucji takiej, że nagle zburzmy Paryż i postawmy po prostu nowy od zera, tylko po prostu to miasto naprawdę może się zmieniać i tutaj jest też, też pytanie, czy rzeczywiście nie fajniej by było budować i trochę zmieniać stare, udoskonalać, żeby wprowadzać bardziej recycling <grytania> starych rzeczy, niż budować zupełnie nowe koncepcje. Może to w sumie jest w Karolina trudniejsze, Ten recycling.
2: Myślę, że w ogóle w budownictwie zaczynamy wchodzić w taką fazę, w której ten recycling będzie nie tylko modny czy wskazany, a wręcz obowiązkowy. I istnieją w tej chwili takie koncepcje, że być może przestaniemy wytwarzać nowe materiały budowlane, będziemy korzystać ze starych. I nie trzeba patrzeć specjalnie daleko. Wystarczy tutaj na sąsiednim rogu zobaczyć rozbiórkę budynku Atrium, którą realizuje firma SKANSKA, i materiały, które są w tej chwili wyjmowane w jak najlepszym stanie z tego budynku, będą wykorzystywane w tym wieżowcu, który powstanie na jego miejscu. I wiele takich przykładów takiej architektury, która czerpie z elementów, z rozbiórki, z innych obiektów, już w tej chwili na świecie można zobaczyć.
1: Wow. A... Nigdy o tym nie słyszałem, naprawdę. Serio. A tak, a tak naprawdę bardzo taka idea no, najprostsza na świecie, no bo ona w dużej mierze no, opiera się na tak bardzo prostym założeniu, że Pojawia się pytanie, co jest barierą w takim razie do tego, żeby to było na szerszą skalę stosowane. To jest po prostu dużo droższa sprawa, rozumiem.
2: To jest droższa sprawa, natomiast ona na pewno jest tańsza, jeśli chodzi o emisję CO2. I owszem, to wymaga pewnego przestawienia się firm, ponieważ działy rozbiórkowe zaczynają być nawet ważniejsze niż działy budowlane. Natomiast takie przykłady, jak realizacja w Holandii miejskiego parkingu dla rowerów, którego elewacja jest zrobiona z odzyskanych okien z wagonów kolejowych, pokazują, że tu właściwie tylko i wyłącznie fantazja, czy czy pewna odpowiedzialność i pewien sposób myślenia są tą granicą, czy też ewentualną barierą. I drugi obszar to są materiały budowlane, czyli z jednej strony tak mówimy o tym, że miasta muszą być gęste, żeby były zdrowe. Pytanie, czy aż tak gęste, jak 9 milionów ludzi w obszarze The Line. Natomiast gęstość wymaga tego, żeby budować wysoko, ale z drugiej strony Ekologia wymaga tego, żeby może budować więcej na przykład z drewna, czy z drewna klejonego i w tej chwili tutaj też już bardzo dużo projektów nawet w Polsce zaczyna powstawać w oparciu o ten materiał. Także biorąc pod uwagę, że od zeszłego roku na świecie mamy 8 miliardów ludzi i coraz więcej z nich chce mieszkać w miastach, no to wydaje się, Myślę dla nas wszystkich oczywiste, że te miasta w jakiś sposób będą musiały się przepoczwarzać tak, żeby tę całą ludzkość gdzieś gdzieś w, w sposób komfortowy przyjąć. No i teraz na co my stawiamy? Na to, żeby tworzyć od początku bardzo nowatorskie myśli, czy na to, żeby poprawiać to, co może trochę nie działa?
1: No, to jest właśnie bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że też bardzo słusznie zauważyłyście to, że, yy, i, i o tym sobie nie pomyślałem, że my te wszystkie rozważania musimy nanieść na odpowiedni kontekst i szerokość geograficzną yy, i ducha, który tam aktualnie panuje. I wydaje mi się, że ta skądinąd szlachetna i piękna idea yy, ponownego wykorzystywania, ewolucji, a nie rewolucji, trochę yy, ona nie pasuje do tej koncepcji właśnie tamtego miejsca świata ze względu na takie czynniki typowo ludzkie, które musimy wziąć pod uwagę, jak to, że ktoś chce zostać zapamiętany dobrze w historii. Niektórzy twierdzą, że że, że faktycznie najbardziej szokującą sprawą, która wokół The Line istnieje, to jest rzekoma motywacja księcia saudyjskiego Mohameda bin Salmana, który miał powiedzieć, że to są jego piramidy. I to jest projekt, który jest projektem jego życia. W związku z tym, gdyby on chciał zostać zapamiętany jako osoba, która dokonała renowacji, taki wiecie, no klasyczny nasz król, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, to to i tak nie brzmi tak bardzo spektakularnie jak wtedy, kiedy zrobiliście 170-kilometrowe gigamiasto, które musiało jeszcze pokonać taki problem, że krzywizna ziemi jest ewidentnie problemem, w związku z tym trzeba było ciachnąć 800 metrów wierzchołka po to, żeby żeby the line faktycznie było, było jedną linią. I to są takie rzeczy, które faktycznie, no... Znowu pewnie w ramach tego jego jeśli to jest rzeczywiście główna motywacja pomysłu, na pewno byłoby trudniej zrealizować. Ja ja mimo wszystko mam mam takie trochę rozdarte serce, bo z jednej strony chciałbym zobaczyć tę piorunującą nowoczesność, ale z drugiej jak słyszę o coraz bardziej zielonym Paryżu, no to serduszko się rozkleja, bo to są takie przyjemne rzeczy, jak sobie słyszę, taką francuską muzykę gdzieś w tle i, 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 i zapach kasztanów na, na rogu, um, ale, ale, ale rzeczywiście no, skala i, i kaliber tego typu um, no, no, szokującego faktu no jest, jest niestety mniejszy, I, więc, więc zwróćcie uwagę, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj ze względu właśnie na to, że The Line jest wow, To to serio to się dzieje? Bo to jest rzecz, która elektryzuje wszystkich. No zresztą sam film, który został oczywiście wypuszczony i świetnie zmontowany przez saudyjską administrację, ten film, który został wypuszczony na YouTube'a, on został obejrzany chyba 48 milionów razy? Coś takiego? To to jest skala tego. Ja nie mówię oczywiście, że to jest dobrze, że lepszy projekt jest ten, który ma lepszy PR, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest to, o o, o co Karolin zapytałaś, to wydaje mi się, że to trochę jest tak, że dominujące projekty to pozostaną jednak te właśnie, które robią to w taki rozsądny sposób, właśnie może mało spektakularny, a na ziemi znajdziemy parę takich kompletnie odstrzelonych pomysłów, które być może będą wyjątkami od ogólnej tezy pod tytułem, no właśnie chcemy chcemy mniejszymi krokami, bardziej ewolucyjnie polepszać życie ludzi w miastach, bo nie mamy innego wyjścia ze względu na to, co powiedziałaś, że zainteresowanie miastami będzie tak wielkie.
2: Jak o tym pomyślisz, to te odstrzelone pomysły od zawsze, od początku historii miast czy architektury były motorem generalnie rozwoju i tak samo rozwoju chociażby możliwości konstrukcyjnych, bo przecież gotyk to, to, to była historia o tym, jak budować wyżej, może niekoniecznie mhm. szybciej, ale jak budować wyżej, a motywacja była prosta, to była konkurencja sakrum i profanum i kto ma wyższą wieżę w danym mieście, czy to ratusz, czy to kościół. Więc ludźmi jesteśmy tymi samymi, tylko możliwości wyrazu teraz nam się znacząco zmieniły. No i nie mówimy już w tej chwili o tym, że zbudujemy kolejną katedrę, ale mówimy o tym, że zbudujemy kolejne miasto. I teraz mamy deadline na pustyni. Mamy kilka projektów, które mają zostać zrealizowane na wodzie w odpowiedzi na podnoszenie się poziomu wód. Mamy potrzebę zabudowy tych miejsc, które do tej pory są pustynne. To też deadline, ale w Stanach Zjednoczonych są podobne projekty. I to są, to są tematy, które one w tej chwili, bez względu na to, jak one futurystycznie brzmią, one są na deskach i one są rysowane przez bardzo poważne wiodące firmy architektoniczne i urbanistyczne na świecie. Czyli na to już ktoś wydaje pieniądze. Dla kogoś to jest pracą. Nią podobno zatrudnia tysiące ludzi. Oni coś robią.
0: Nawet jak popełnią trochę błędów i, i, i to się może cała deadline i nie ją gdzieś tam nie powiedzie takim sukcesem, to jednak dużo się y, nauczą.
1: No pewnie tak. Wydaje mi się, że to znowu byśmy musieli patrzeć w relacji do tego konkretnego projektu. Czy tam się faktycznie coś dzieje, czy to jest centralny port komunikacyjny. Nie? No, na zasadzie, oni w teorii tam też są pracownicy i y, 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 y też są budżety. Ale, ale z drugiej strony to jest tak, że w momencie, w którym ja się przyglądam tej konkretnej konstrukcji. Zastanawiam dlaczego to ona mnie też trochę bardziej fascynuje, a z drugiej strony bywa dla mnie chyba i też trudno mi się do tego przyznać, ale mimo wszystko się przyznaję bywa dla mnie argumentem do tego, że, te, że, że poszukiwania w stronę miasta przyszłości mają sens, mimo tego, że nie chciałbym mieszkać między s- dwoma 170-kilometrowymi kilo- lustrami przez całe życie. no bo Chociaż chyba, że to właśnie ten okres próbny by się fascynująco za- zakończył, to, to nadal rzeczywiście wydaje mi się, że to, co mnie bardzo przekonuje, to jest to, co powiedziałaś o tym, że to one wyznaczają y, trochę y, postęp. Tak jak się często właśnie mówi o tym, że no to, to było straszne, że historia ludzkości to jest przede wszystkim historia wojen, ale to też te wojny powodowały um, odkrycia techniczne i, i, i zmianę naszego trybu życia, czy nie mówiąc o wielkich zarazach, które też się przyczyniały do tego, że chociażby nawet myjemy ręce. Nie? No, to, to są takie rzeczy, które też w perspektywie czasu nie wydarzyłyby się, gdyby od początku było dobrze. I może czasami nawet trzeba takiego projektu, który coś popsuje strasznie, po to, żebyśmy się też na, na jego przykładzie nauczyli, ale, ale no, nie, nie życzę oczywiście źle e, Saudyjczykom.
2: Czyli co jest takiego w Tkance miejskiej, co nas ciągnie. Dlaczego miasto grzechu powoduje, że jest znane na całym świecie i odwiedzić chce je każdy, a miasto idealne trochę wieje nudą. Nie kupujemy tak szybko biletów. O co chodzi? Czego szukamy w tych miastach?
1: To jest, to jest naprawdę dobre pytanie, bo ja zawsze odpowiadałem yy, na nie sobie w myślach, że, że miasta to jest po prostu oaza wygody. Ale z drugiej strony, czy jest tak obiektywnie? Pewnie nie zawsze tak bywa. No, a druga sprawa jest taka, że też pewnie nie zawsze z tych wygód korzystamy. Ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby wziąć pod uwagę to, za co chociażby nawet Daniel Kahneman dostał Nobla, czyli za to, że, że, że faktycznie za, za badania dotyczące tego, że my jednak mimo wszystko jesteśmy na lece mniej racjonalnymi jednostkami i i nam się tylko wydaje, że ten mózg racjonalny jest tym, który nas prowadzi, a to w rzeczywistości jest tylko i aż pasażer, który jest wiedziony przez mózg emocjonalny. No to faktycznie tutaj mógłbym śmiało powiedzieć, że że potrzebowałbym i szukałbym pewnie jakiegoś właśnie rodzaju emocji w tym wszystkim, ale ale czy, czy rzeczywiście jest tak, że to te emocje powodują, że ktoś chce mieszkać w mieście? Kurczę, dobre pytanie, na ile to jest uniwersalna sprawa. Wydaje mi się, że ja bym powiedział, że tak, że to jest jednak, chodzi o, o, o bycie częścią czegoś, czegoś dalece większego niż ja chociażby nawet. I yy... Też to tak, jakbym mógł powiedzieć, że mniejsze miejscowości albo wsi nie są, nie są w stanie pomieścić mojego ego, ale, 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 ale w dużej mierze bardziej mi chodzi właśnie o to, że, że mimo wszystko mm, to, jest, to jest jakiś taki rodzaj niewypowiedzianej, dziwnej wspólnoty, w, w stosunku do której zawsze ktoś jest obok. Czy ja tego chcę, czy nie chcę, to zawsze ktoś jest obok. i. i, i to wydaje mi się, że jest taką rzeczą, która, która przynajmniej dla mnie jest argumentem, ale, ale nie sądzę, żeby to był uniwersalny argument.
2: Tworzenie miast od początku, takich jak The Line, daje jeszcze totalnie unikalną możliwość, której myślę, że w, w skali miejskiej na świecie nie udało nam się jeszcze nigdy zrealizować. To znaczy, teoretycznie takie idealne miasto przyszłości może być zarządzalne z jakiegoś poziomu BMS-u, jednego punktu, który zarządza w tym mieście wszystkim. Zarządza zapachem, światłem, transportem, może zarządzać tobą, może wpływać na... To, co ci wolno, czego ci nie wolno i teraz pytanie, czy to jest taka wizja, która kojarzy się z wolnością, czy właśnie z...
1: No właśnie.
2: Chodzi generalnie o to, że do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni, że można zarządzać budynkami to mhm. może też nie w sposób doskonały. Mhm. Powoli mówimy o tym, że będziemy w bardziej scentralizowany sposób zarządzać miastami, ale ta myśl o mieście idealnym bardzo mocno rozwija kierunek zarządzania, który po drugiej stronie ma słowo kontrola. Mhm. I teraz kochamy miasta, bo fajnie się jest w nich skupić. tak jak rozmawiałyśmy z naszą rozmówczynią Magdą, jeżeli pochodzisz z Mokotowa, to na dzielnicy w Ochocie jesteś człowiekiem nieznanym i możesz wszystko. Co się stanie w momencie, kiedy stracimy taką anonimowość miejską?
1: No wow, to jest to, to rzeczywiście trudna sytuacja.
0: Tak, ale no te rzeczy też się dzieją w zależności od kultury i od przyzwyczajeń, bo tak jak właśnie też z kolei rozmawiałyśmy w innych naszych odcinkach z naszymi gośćmi, z którymi rozmawialiśmy o przyszłości i trendach, że w Chinach jest możliwe rozpoznawanie twarzy przy przejściu dla pieszych i system cię wykrywa, czy weszłaś, wszedłeś na czerwonym świetle i dostajesz mandacik w domu. Teraz nam się to wydaje nierealne, absurdalne i takie, że no w sposób maksymalny przekracza naszą jakąś tam barierę prywatności, że nas miasto śledzi, to prawda? Tak, ale, ale to strony... już na świecie gdzieś jest. No tak. To jest. Więc to jest gdzieś tam kwestia czasu, żeby powoli nas przyzwyczajać. Jak kiedyś się śmieliśmy, każdy kiedyś będzie miał szczepiony chip, który będzie nas śledził. Nic nie muszą nam wszczepiać. Każdy z nas ma go i nosi i boi się z nim rozstać. Nic nie muszą nam wszczepiać. Mamy swój cenny telefon, który przy łóżku wszędzie jest cały czas z nami. Nie ma problemu.
1: No to to są już trudne takie filozoficzne rozważania. Na zasadzie, czy czasami to jest właśnie moralnie dobrze, dobrze, czy źle, że ktoś przyłapuje ciebie na niemoralnym czynie, no bo w teorii nie powinnaś wejść na tym czerwonym świetle, nie? Więc wszyscy się umówiliśmy, tak znowu trochę filozoficznie, że nie chcemy, żeby ludzie przychodzili na czerwonym świetle, więc wybieramy przedstawicieli, którzy w konsekwencji za nas mają podjąć tą zbiorową decyzję, że karzemy przychodzenie na czerwonym świetle. I teraz, no, kwestia jest tego, że, że po prostu obiektywnie łamiesz przepis, no nie? chodzi
0: w ogóle o te światła, ja chodzi wiem, o to, tylko... że każdy wiek gdzie ja w poniedziałek byłam w mieście. No to to
1: jest właśnie pytanie, jest po co my to rejestrujemy? No. no bo właśnie wydaje mi się i to, to jest... Yy... Teoria
0: jest taka, że po to, żeby ci dać mandat, kiedy... Przy... Ale to jest Moim zdaniem, mega teoria. Tylko, to jest, że, jakby wiesz.
1: No niby tak. Znaczy, to nie jest teoria, to jest jakby przepis, <głosy> który znajdziesz w, w, w kodeksie wykroczeń. <głosy> ja nie wiem, jak się złaczysz policjantom, ale te rozmowy muszą być niesamowicie ciekawe. No, jakby, to jest teoretycznie 50. E, więc,
0: <głosy> tak, tak się to uważa. E,
1: rozumiem, rozumiem. Ale my mówimy o tej samej rzeczy, której nadajemy inne znaczenie w zależności od okoliczności. O tak, więc. E, Wydaje mi się, że to jest kwestia właściwie otwartości dialogu na temat tego, co powinno być sprawdzane w ten sposób, tak, w takich ramach pre- pre- permanentnej inwigilacji, a co nie. Bo nie mamy na przykład problemu z monitoringiem w szkole albo dookoła budynku szkoły, nie? No bo chcemy wi- widzieć, co się dzieje, kto podchodzi do naszych dzieci i tak dalej. Tam to nam nie, nie przeszkadza, ale zobacz, zwróć uwagę, że kiedy ta sama kamera tego samego producenta łapie ciebie na czerwonym świetle i... No, nie nie, nie wchodzimy w dyskusję, czy słusznie, czy niesłusznie, ale czy zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem każecie, to już dzisiaj... No, zgodnie
0: z prawem chińskim nie ma problemu. Na razie na szczęście chyba u nas... To jest jest właśnie pytanie o
1: poziom i co kontrolujemy, bo bo na pewno to jest sytuacja taka, która jeśli właśnie zawsze, to stare prawo mówi o tym, że to nieuchronność kary decyduje o przestrzeganiu prawa, a nie wysokość tej kary. I, i Inaczej się ludzie zachowują wtedy, kiedy kara jest nieuchronna. Nie? Widzimy, że inaczej jeżdżą skandydawcy, kierowcy, którzy, którzy są przyzwyczajeni do permanentnej kontroli właściwie. I no, to, to trochę przykład anegdotyczny, ale mimo wszystko pokazujący, o co nam chodzi.
0: Nawet nie wiemy, do czego możemy się przyzwyczaić. I myślę, że absolutnie może istnieć taka rzeczywistość, w której się przyzwyczajmy do życia pomiędzy dwoma lustrami Życia w tym jednym budynku, jeżdżenie pionowo, generalnie, i wiesz, pracowania w tym samym miejscu, już się powoli przyzwyczajamy, no tak. pracowania, życia, cateringu dietetycznego. Myślę, że do tego wszystkiego ktoś jest w stanie nam w łatwy sposób zaproponować jakąś fajną, ciekawą ideologię, którą łykamy. Mhm. albo właśnie myślimy, że to śledzenie twarzy, żeby to wszystko porządek w mieście i żeby to wszystko było okej, okay, Więc myślę, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo szybko możemy wejść w te miasta przyszłości, które się nam wydają absurdalne, z takiego też punktu widzenia właśnie naszych przyzwyczajeń, moralności i tego, Dobre. że to jest nie do wyobrażenia, że przecież będziemy tak robić. A jednak małe elementy pokazują, że dajemy sobie z tym radę.
2: Mówiłeś, że, że miasto dla ciebie to jest taka kwintesencja dostępności, komfortu wszelkiego rodzaju. I no właśnie, czy. Przehandlujemy ten mhm. komfort teoretycznie bezpiecznego funkcjonowania i jakiegoś bytu psychologicznego w zamian za to, że na, na przykład no, ty będziesz mógł sprawdzić, gdzie twój kolega no o 3.15 w ostatni piątek się znajduje, skoro nie odbiera prawda. twojego telefonu w to tym prawda, momencie.
1: To prawda, no właśnie, to jest teraz będzie wtedy pytanie, opłacalność tej transakcji, tej wymiany handlowej. Czy mi się opłaca w zamian za komfort, powiedzmy, oddać właśnie właśnie prawo do swojego wizerunku, chociażby nawet. Natomiast ja chętnie. Ja ja bym przehandlował. Więc tutaj No ale ale to też jest druga sprawa, że że oczywiście znowu wracamy do tego pytania po co, o skalę. Ja też przechodzę na czerwonym świetle i w w takiej sytuacji to ciekawe jak właśnie zmieniłaby się nasza, nasza rzeczywistość, bo być może jeśli szybko by się okazało, że przechodzenie na czerwonym świetle jest w nieuchronny sposób karane, to nacisk... Społeczeństwa na to, żeby zdepenalizować przychodzenie na czerwonym świetle na kształt wielu rozwiązań w Europie Południowej, mógłby rzeczywiście zmienić naszą rzeczywistość. A, a czyli tak jakby ten łańcuch, który to zapoczątkował, jest na przykład związany z tym, że przy każdym skrzyżowaniu jest kamera. Ciekawe jest to, że zmiana, zmiana w społeczeństwie mogłaby być jakby motywowana zmianą typowo urbanistyczną, czy architektoniczną albo konstrukcyjną w relacji do miast.
2: W The Line nie ma tego problemu, bo tam nie będzie czerwonego światła no to nie będzie czerwonego
1: światła, właśnie. To jest jak się eliminuje wykroczenia drogowe. To jest najbardziej, najbardziej radykalne. Po prostu radykalne się eliminuje idea, drogi. <śmiech> eliminuje się drogi, właśnie. Ale no to jest przyszłość. Zobaczymy, zobaczymy, będziemy obserwowali.
0: Ja chętnie będę ten Paryż podglądała, co się tam będzie wydarzało. Czy ten pan Kalebote, te śmieszne swoje budynki, rzeczywiście jego koncepcje kiedyś ujrzymy naprawdę, ale nawet jeśli to fajnie się to mi zainspirować i dobrze, że tam się ktoś inspiruje i ten Paryż jest trochę bardziej zielony, bo ta zieleń ma też do chill nakłaniać ludzi, żeby sobie w tych parkach nam po prostu inaczej funkcjonowali, więc ja ten Paryż chętnie, nie wiem jak wy, ale będę chętnie podglądała. Jak ty masz? A kto będzie podglądał, co z was?
2: Ja słuchając Radka miałam takie wrażenie, że w kierunku The Line go ciągnie ciekawość, mm-hmm. żeby tam zamieszkać na, na, na parę dni i zobaczyć, ale podejrzewam, że to może być ta akcja, kiedy szybko opakujesz walizki, żeby Możliwe. wracać. Możliwe. <laughs> Natomiast jak mówiłeś o Paryżu, to tam było dużo emocji, tam było dużo przyjaźni mm-hmm. do tego miasta i ja myślę, że to właśnie chyba fajnie jest, jak tak możemy mówić o tych miastach.
1: O, na pewno, zdecydowanie. Tak, tak, tak. Podpisuję się wszystkimi kończynami.
0: Jak ostatnio u nas byłeś i rozmawialiśmy sobie z kolei o też y, wizji przyszłości Śląska,
1: mm-hmm, tak.
0: to też powiedziałeś, że jesteś miastem zmęczonym. Ale nie tak. mogłeś do końca tak się określić, jakim jesteś miastem. Czy coś się zmieniło, jakim miastem jesteś teraz? Czy też tak zmęczonym?
1: Było ciekawe, gdyby się, <laughs> gdyby się e, to zmieniało w czasie. W sensie, nie, nie jeśli chodzi o poziom zmęczenia, no bo to naturalnie jestem na pewno bardziej wypoczętym, ale, ale tak się zastanawiam, bardzo wy, bardziej wypoczętym czym. I, e, I właśnie wydaje mi się, że, m, że, że w ostatnim czasie się ta Lizbona chyba jeszcze bardziej e, trochę m, potwierdziła przy, wtedy, kiedy się otworzyła żyliśmy trochę mocniej na rzeczy dookoła Lizbony, może, ale może nawet nieco dalsze dzielnice Lizbony, to, to nagle to zaczęło mieć jeszcze chyba więcej sensu. Więc teraz chyba nadal jestem wypoczętą już tym razem Lizboną. <grym> tak. No tak, tak, bo już
0: nie taką dziadkową, <grym> tak?
1: Tak, 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 tylko... tak, Zresztą akurat teraz idealnie do studia dostało się słońce. Słońce. Więc to jest ten promyk nadziei, że to może też chodzi o, o temperaturę i po prostu porę w roku.
0: Życzymy ci w takim razie dobrego podglądactwa dline. Mhm, jakby, Myślę, że zanim to się The Line skończy, to jeszcze się spotkamy, żeby popodglądać Och, razem myślę, że ten tak. projekt bądź myślę, inne tak. projekty. Pewnie w
1: innym świecie, bo są takie y, m, rachunki mówiące o tym, że żeby w całości przy użyciu takiej technologii, która jest obecnie i, i techniki, którą mamy, plus powiedzmy jeszcze zakładając rozwój technologiczny, no to niektóre szacunki pokazują, że The Line w całości będzie się budoło, budowało 32 tysiące lat, więc, <grym> więc to, są, to są takie rzeczy, które e, gdyby, gdyby to budować w takim tempie dotychczas nam znanym, więc jeszcze, jeszcze będziemy jeszcze mieli trochę. czas. Może <grym> odkryjemy
0: stać... jakąś planetę inną na której to The Line będzie łatwiej tak, zrobić. Tak, tak, tak. I jeszcze trochę o różnych miastach porozmawiamy. Porozmawiamy, to prawda. Bardzo dziękujemy. Tymczasem możemy podziwiać Zielony Paryż, jak się rozwija i Warszawa również. Bardzo Ci dziękujemy. Dobrej Bolej środy Tobie i naszym słuchaczom. Karolina Kajem Blueprint, Radek Kotarski, Natasza Kotarska. Życzymy Wam dobrego, słonecznego dnia i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.